0: Estás escuchando La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenidos a una conversación en torno a la poderosa Palabra de Dios. a la sobremesa, un nuevo episodio de la sobremesa, esta vez estamos en el último episodio de la quinta temporada la promesa de la navidad y hoy día estamos junto con nuestro amigo, trasandino, seminarista especialista en música músico doctor, músico popular, músico, profesor de música teólogo predicador tremendo, Emiliano Patterson, ¿cómo está?
1: Bien, hola hola a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, yo aquí en Salta ya con la familia, disfrutando, descansando, eh, citando amigos y todo. Así que bien, bien,
0: bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Emiliano está entonces en Salta, la linda, en el norte de Argentina, viste. Y nos está acompañando hoy día desde su ciudad. ¿Tú naciste no en Salta, Emiliano? Suena tal, ¿no? Sí, yo nací, nací en Salta, nací buenísimo, en Salta. Buenísimo. Eh, Bueno, para los que no conocen a Emiliano Emiliano es, es seminarista, es decir, estudiante del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Americana de Chile y eh, mientras está haciendo sus estudios en teología, por supuesto preparándose para el ministerio pastoral él está eh, acompañándonos en la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura y tuvo el honor de predicar el pasaje de Gálatas ¿Cuál, ¿me podrías contar cuál fue el pasaje eh, a mí? Predicamos Gálatas, capítulo 4, del 1 al 7. Perfecto. Así que bueno, <coughs> profesor de música, eh, estudiante de teología, ya hace cuatro años en Chile, ¿no? ¿Cuatro años?
1: Sí, exacto. Este
0: va, este va a ser mi cuarto año. Cuarto año en Chile, ya, buenísimo. No, 2022, ya, sí. Y eh, bueno, y ya estamos cerrando. La, la, la verdad es que para los que nos están escuchando, esto es, es diferido, ¿no? Porque decidimos eh, cerrar la serie. Ustedes saben que, o no, si no saben, soy medio toc. Eh, tengo algunas obsesiones compulsivas. <ríe> y una de ellas es que me carga dejar las cosas a media, Y eh, los últimos, eh, los últimos eh, sermones, los últimos. Episodios de la sobremesa los dejamos inconclusos porque se nos vino Navidad, Año Nuevo, la gente se fue de vacaciones. Pero dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un esfuerzo por grabar el último episodio, que son los dos últimos sermones, eh, juntos con Emiliano? Entonces vamos a estar conversando acerca de Mateo 1 del 18 al 25 y de Gálatas. Emiliano, ¿cuál era? ¿Galatas? 4,
1: Galatas, 4, 1 al 7.
0: Galatas 4, del 1 al 7. Entonces, hoy día vamos a estar conversando del de cierre. Y yo diría, es muy interesante porque en el fondo tiene que ver con, eh, ¿cómo decirlo, no? Como eh, la, la conclusión, la llegada a puerto de toda la serie de la promesa de Navidad. Entonces, ¿qué tal si, porque fue en este orden, no? Primero predicamos eh, Mateo. Y luego predicamos Galatas eh, Me gustaría leer el texto Pero quizás antes de leer Porque son textos cortos creo eh, Tanto Mateo como sí, pues, Galatas eh, sí. Voy a abrir el texto entonces, Mateo 1 del 18 al 25 Y eh, mi querido Emi ¿Me puedes recordar de nuevo el, el texto que te tocó a ti? Sí, Galatas 4 1 al 7 Ok, Galatas 4 del 1 al 7 Perfecto, ya yes. yeah. Entonces quiero leerlo para que nosotros podamos tener una imagen clara Pero me gustaría antes eh, explicarle a nuestros eh, eh, oyentes Que eh, toda esta serie fue un experimento muy entretenido Lo hablamos con Emi, ¿no? <risa> <risa> eh, normalmente tenemos dos maneras de pensar en una serie de predicaciones <risa> en una iglesia La primera es expositiva, le llamamos Que tiene que ver con exponer el, lo que dice el texto Asegurarnos de que está predicando lo que dice el texto Pero una serie, en una serie en la que vamos recorriendo un libro de peapa, es decir, paso a paso. Por ejemplo, así siempre predicamos tanto en la serie de Colosenses, en la que estuvimos hace pocas semanas o pocos meses, como también después en la serie de Filemón que acabamos de inaugurar eh, para el verano. Pero la otra alternativa es las series temáticas. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de dineros, o sea, de dineros, finanzas, perdón. Vamos a hablar de finanzas, una serie de finanzas, una serie de crianza, una serie de matrimonio, una serie de temas, ¿no? Y esta serie fue una eh, incursión un poco distinta. Decidimos hacer una serie eh, basada en algo que se llama teología bíblica. Es decir, sí. eh, una manera de entender la Biblia. En la, alguien decía que la teología bíblica es la lectura de la Biblia como cristianos. Es decir, sí, sí. vamos a leer el Antiguo Testamento, vamos a leer cada parte de la Biblia sabiendo que todo, todas las promesas de Dios son sí en Cristo, como dice Pablo. Es decir que todo va construyendo para llegar a su conclusión en Cristo y en su iglesia. En eso, entonces, está, sin, sin que usted lo hubiera sabido, en, las últimas, en los últimos meses estuvimos predicando y escuchando las, la última temporada de la sobremesa en torno a esta idea. Así que fuimos escuchando poco a poco Génesis, recorriendo Génesis, recorriendo Samuel, el antiguo Testamento. Llegamos después, eh, fuimos a, a segunda de Samuel, ¿cierto? Con las promesas del rey. Llegamos incluso, predicamos eh, también eh, Isaías, ¿cierto? Con, con, con las promesas de los profetas acerca de este hijo de David que reinaría para siempre. Y entonces llegamos a Jesús y descubrimos quién es este Jesús. Y su obra eh, por supuesto, revelada más preciosamente en su iglesia, que es lo que nos va a estar presentando Emiliano Biblia. Así que bueno, vamos a sumergirnos en estos textos. ¿Te parece, Emi, si te pido leernos Mateo 1, del 18 al 25?
1: Dale. Mateo 1, del 18 al 25, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso ab abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella... Es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo Y le puso por nombre Jesús Es palabra del Señor
0: Gracias Señor, gracias Señor Entonces bueno, sí. eh, quisiera simplemente conversar algunas cositas de acá Así que porfa, siéntase libre Emiliano Esto es una conversación relajada eh, Hacer algunas, algunas pequeñas observaciones Y después leer Gálatas Y ver cómo es que estos dos pasajes de alguna manera nos vienen como un sándwich que culmina el tremendo banquete en el que hemos estado a lo largo de eh, noviembre y diciembre eh, bueno, este texto es un texto, es la primera página del Nuevo Testamento eh, Mateo 1 viene después de la genealogía que todo esto es muy interesante porque la genealogía de Jesús comienza diciendo eh, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham y más o menos tiene que ver justamente con lo que estuvimos viendo a lo largo de toda esta serie, con Adán, y bueno, esta, esta eh, eh, genealogía comienza con Abraham, pero, pero toda la idea de eh, a Adán, ¿cierto?, y después llegar hasta Abraham, que está pensionado acá, eh, y David, y fue, fueron pasajes, fueron personas, fueron personajes que fuimos descubriendo en la medida en que fuimos avanzando en esta serie. Eh, hay otro, otra curiosidad acerca de Mateo 1.1 Mateo 1, 1, es que cuando dice el libro de la genealogía en realidad eh, lo que está diciendo ahí es básicamente una paráfrasis de Génesis 1 lo cual es muy interesante entonces cuando eh, Mateo escribe Mateo 1.1 dice eh, el libro de los orígenes o el, literalmente el libro del Génesis de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham eh, wow. la, la palabra para inicios o generaciones o origen es, eh, Génesis. Ge, bueno, Génesis, en, Génesis. En, en griego. Entonces, o de ahí viene la palabra. Entonces, el, el griego aquí dice justamente el libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que es como que aquí empieza la nueva creación, el nuevo, el nuevo Génesis. Y eh, se nos presenta esta idea de este... Ángel que viene a comunicarle a José y a darle órdenes respecto de cómo deberían nombrar a este hijo. Me gusta mucho porque el, eh, Mateo se esfuerza en hacer dos citas. Fíjate sí. lo que dice eh, en Mateo, o sea, perdón, claro, Mateo dice: eh, dice el 20, se le apareció en sueños un ángel de del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas. ¿verdad? Y después le dice, darán a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea hay el Mateo cita al ángel que dice que el niño se tiene que llamar Jesús y después dice eh, todo esto sucedió para que cumpliera lo que el señor había hablado por medio del profeta otra cita, el profeta dijo eh, aquí la virgen conservirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, otro nombre entonces cada, hay dos citas el ángel y, y un profeta, y ambos tienen eh, un nombre para este, este hijo, que se llama Jesús Emanuel. Bueno, ¿cómo se llama? Jesús Emanuel era el segundo nombre, mm -hmm. eh, se confundieron, eran mellizos y <risa> tenían dos y el otro... No, lo que pasa es que el, el, el nombre tiene que ver con el carácter en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Y eh, fíjate que Jesús, que es eh, muy parecido, de hecho en el hebreo pareciera ser el mismo nombre que se usa para Josué es una expresión que significa Dios salva o Dios salvador. Eh, y es muy loco que se llame así, porque en el fondo está diciendo Jesús es el Dios que salva. Y de hecho, el ángel dice, le pondrás por nombre Jesús, le pondrás por nombre Dios salva, porque él <risa> salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces lo primero que sabemos de Jesús es que es un salvador. Y lo segundo es que es lo que dice el profeta. Este es el profeta Isaías, si no me equivoco. Efectivamente, dice, eh, esta cita la saca entonces eh, Mateo de Isaías 7, Isaías 9. Eh, es una mezcla de, de citas de Isaías. Y dice, la Virgen concebirá un hijo, le dará, dará, luz, perdón, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Que traducido significa Dios con nosotros. Ese con nosotros entonces, Emanuel, es un segundo nombre que significa Dios con nosotros, y eh, también tiene la connotación de por nosotros. O sea, Dios está de nuestra parte, ¿no? Eh, no es solamente con nosotros, aunque por supuesto que lo es también, sino además está como en nuestro equipo, de nuestro lado del, 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 de, la, de la batalla, eh, sí. lo cual es muy lindo. Entonces, eh, lo que aprendemos de este, de este anuncio ya en la primera página es que Jesús es el hijo de David, y este hijo de David es un salvador, que viene que está de nuestra parte sí. y, y eso redefine todo porque hemos estado en una serie en la que eh, hemos estado esperando este, esta promesa el cumplimiento de estas promesas partimos, ¿te acuerdas de Adán eh, con la promesa de aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente aquel que vendría a, a restaurar el orden de la creación eh, después avanzamos con, con Abraham ¿te acuerdas, Emi? Exacto, eh, sí. una promesa de, de, de Abraham en Génesis 12 sí. Génesis 22 exacto, cierto, sí. y vimos esta, esta promesa de, de Abraham con, yendo a sacrificar a su hijo Isaac y, sí. en, el, y en el acto eh, Dios dice, no, interviene y dice no, me has probado tu fidelidad y Dios dice, bueno Abraham dice el, el señor profe proveerá un cordero ¿te acuerdas? Eh, entonces todas esas promesas empiezan a decir, sí, aquí está el cordero que va a ser sacrificado es este Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados eh, más tarde el rey prometido de David, aquí dice justamente eh, José, hijo de David, hace ese, ese hincapié eh, pero ese hincapié es un rey, no tirano sino que es Dios con nosotros, Dios por nosotros así que llegamos a este pasaje y decimos, bueno este es Jesús, este es el rey esta es la promesa eh, hecha por siglos al pueblo de Israel, mm. finalmente llegando, ¿no? eh, Sí, me, me, me gustó mucho revisar este pasaje eh, y creo que todos nosotros necesitamos hacerlo también. Como Jesús hoy día es, cómo vamos a disfrutar de Jesús hoy día, como nuestro Salvador. Bueno, lo hablamos un poquito antes de comenzar el capítulo, ¿no? A veces eh. buscamos salvadores eh. alternativos. Eh, sí. yo, yo corro a veces a, 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 al, al salvador alternativo de la aprobación o al salvador mm. alternativo del, del sentirme amado por otros o el sentirme, sí. no sé po, eh, de distintas personas tienen distintas de estos salvadores alternativos mm. pero sí. Jesús es el que realmente nos puede salvar de nuestros pecados y también creo que nosotros a veces podemos tener una, una idea de eh, de que Dios está lejos, distante, es un Dios que nos mira con, con cara de lo estás haciendo pésimo, ¿no? Exacto. <ríe> y aquí dice que no, que Jesús es Dios con uh -huh. nosotros, Dios por nosotros. Lindo. Oye, Mí, ¿por qué no qué leemos Gálatas 4 y vemos cómo se, cómo se relacionan estos dos sermones, estos dos textos tan lindos? Dale,
1: bueno. Sí, está muy, muy, muy relacionado igual, porque dice, bueno, eh, Génesis 4 1 al 7 dice, digo pues, Galata mientras cuatro, ¿no? el heredero. 4, sí, ah, yeah. al 7. Ah, perdón, perdón. Galatas 4, 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando a Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios». Es, es palabra del Señor.
0: Amén, amén. Muchas gracias, Señor. Oye, y gracias, Emi, también por leernos. Tremendo texto, y claro que sí. se ve que tiene cumplimiento. Bueno, dijimos que la teología bíblica es este, esta expectativa que se va levantando poco a poco hacia Jesús como el cumplimiento de todas las promesas, eh, como la gran culminación. Pero algo que no dijimos y que también es importante es que hay una uh -huh. progresión. Es decir, pareciera ser que Dios va, por ejemplo, en este caso... Eh, la, la, la revelación de su hijo eh, como el gran, la gran promesa eh, o el cumplimiento de la gran promesa se va revelando de a poquito, como, como mm. empieza en Génesis 3 y después un poquito más en Génesis 22 y después un poquito más en Samuel y después un poquito más en Isaías y después finalmente lo vemos en el Nuevo Testamento y más gloriosamente aún en, en, en las cartas eh, y en la aplicación de este, de este, de este Jesús para la iglesia y eso estamos viendo aquí en Gálatas, o no Emi eso sí sí es,
1: es muy emocionante ver esa progresión como, como así digo eh, y, y como Pablo después al final la presenta y como Jesús mismo mí siempre me llama la atención como Jesús mismo dijo el tiempo se ha cumplido mm. eh, ya ha llegado el tiempo ese tiempo que, que venía no es cierto esperando 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 y que va y que es muy loco ir leyendo en el Antiguo Testamento que que esa, esa promesa, no sé cómo decía, va, va creciendo, va, pro, va progresando y parece que no se va a cumplir, pero al final sí, y después Jesús aparece y dice, el tiempo se ha cumplido, eh, eh, y lo vemos a Pablo diciendo, en el tiempo señalado, Dios envía a, a su hijo, nacido de esta mujer, nacido de, la, de, de mujer y nacido bajo la bajo la ley, es, esa progresión, ese cumplimiento de, de todo el Antiguo Testamento, Pablo lo está, lo está rescatando, claro, declara lo, lo, lo marca y diciendo Jesús es el cumplimiento de,
0: de ese tiempo de todo lo que Jesús, Dios ha prometido qué lindo, qué lindo súper lindo, super lindo y creo que también muy profundo para nosotros, ¿cómo se llamó tu sermón Emi? ¿te acuerdas? sí, el sermón es recibiendo el año nuevo como hijos de Dios y herederos Ah, fantástico, porque te tocó predicar justo eh, Un par de días después del año nuevo, ¿no? El 2 de enero, claro, exacto Recién comenzando
1: el 2022, el nuevo año Muy bien, y, y si tuvieras
0: que elegir una idea principal ¿Cuál sería?
1: Yo creo que está en el versículo en el versículo 7 La que más se, se ha ido repitiendo Ya no somos esclavos, sino hijos de Dios Hijo de Dios y herederos. Entonces, mm -hmm. en Jesús ah. somos hijos de Dios
0: y herederos. Mm -hmm. eh, Exacto, como que eso todo es. el tiempo está... Eh, Aquí me, me llamó y... la atención porque hablábamos de eso, ¿no? En el mundo antiguo, eh, claro, los hijos no necesariamente eran herederos, ¿cierto? Claro. Eh, el hijo heredero era el primogénito. ¿Se acuerdan? Y, y en este texto se nos dice que somos tratados como el primogénito de Dios. Me encanta eso. Porque, porque la Biblia dice que Jesús es el primogénito, ¿no? Exacto. Y, sí. y al mismo tiempo se nos dice sí, pero como ustedes están en Jesús, ustedes son considerados primogénitos. El hijo, el regalón. El hijo eso. con todas las regalías del mundo, ¿no? Eh, sí. sí, sí. Me encanta eso. Me gusta, sí. me gusta la manera en que está construida, sí. porque no somos un hijo así como como que ya, ya, ya. voy a adoptar pero cierra sí, sí. ahí en el
1: rincón cierto
0: sí. <risa> no, tenemos
1: todos esos privilegios y eso creo que ha sido muy impactante eh, a la hora de, de hacer el sermónico y cuando estaba investigando también el hecho de los esclavos uh -huh. en ese tiempo no es cierto que decía si, si el señor si el amo no tenía hijos eh, podía tomar, la, tomar a, a, a su siervo como un hijo eh, mm. y lo trataba como un hijo único. Mire. Entonces ya no era esclavo, sino era ese hijo mayor de edad, ¿no es cierto? Ese hijo único, mm. ese, como ese primogénito, y, y tenía todos los derechos de hijo, todos los privilegios de hijo. Eh, o sea, era adoptado por su amo, y eso fue, eh, es, muy, es muy fuerte, creo
0: muy fuerte, claro, o sea, el lenguaje es precioso y esto nos llega a nosotros como promesas del Antiguo Testamento tanto en el caso del hijo de David como Salvador bueno, ahí justamente Mateo está citando a, a Isaías cierto Antiguo Testamento eh, hijo de David, hijo de Abraham, dice el mismo texto pero también uh -huh. en Gálatas se nos ve se nos muestra esto esta relación en el que nosotros ya no somos, dónde está eh, claro, dice ¿Sí? a, el seis, claro, desde el 5 en adelante ustedes antes era, estaban bajo la ley eh, pero ahora ya no ahora fueron adoptados ya como no. hijos y de alguna manera eso es la, el gran cambio que hace Jesús cuando sí. él vuelve cambia todas las condiciones del juego sí. ya sí. nosotros no estamos sometidos no estamos eh, no nos rige la ley nos rige el rey salvador de Mateo justamente este, este rey salvador amoroso que está con nosotros y ya no somos esclavos de la ley, sino hijos de Dios qué lindo, ¿no? Yes. buenísimo, buenísimo ¿cómo, cómo sí. crees, Emi, que estos textos o estas ideas de Jesús, como esta serie en general, mm. eh, trae consuelo para nosotros para comenzar este 2020? Estamos, bueno, para los que están escuchándonos, estamos grabando este, este eh, mm. episodio ya un par de semanas entrado eh, enero claro. eh, hoy día es 12 de enero pero nos encantaría hacernos la pregunta para enero Estamos comenzando mm. el 2022 Después de un año extenuante ¿Cómo crees tú Que la promesa de la Navidad Es, es suficientemente O puede sostenernos eh, Este 2022?
1: Bueno, sí eh, Algo que, que me dejó pensando igual A la misma hora de, de Estar armando el sermón De ver lo que pasa alrededor De, de cómo mucha gente está Recibiendo el año, ¿no es cierto? Eh, quizás con mucho eh, pensamientos positivos y como decíamos también en el, en el sermón estas cábalas de las que yo me agarro no se puede aferrar para comenzar pero tenemos algo mucho más grande y, y abundante en Jesús de aferrarnos a todo, todos los días del año a esta, a esta verdad, ¿no es cierto? a esta esperanza, a esta buena noticia de, de la Navidad del nacimiento de, 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 de Jesús de que eh, podemos aferrarnos al hecho de que somos sus hijos y, y comenzar a disfrutar esto En cada momento de, de, del año En cada momento Que sea difícil, que sea complicado de, No sé, todos los momentos Podemos realmente aferrarnos A esta verdad y dar gracias a Dios Que, que Él ha venido a nacer Que Dios ha enviado a su Hijo Porque Para salvar, yo, yo siempre me quedo pensando Si Él vino, lo envió para salvar Es porque nosotros no nos podíamos salvar solos Entonces eh, Dar gracias de eso Y, y cuando eh, no sé, sintamos que realmente estamos desesperados pasando por un mal, mal momento eh, pensamos como hablábamos al principio, que, que Dios nos mira con cara fea poder correr a Él y disfrutar de esta relación de, de, de ser hijo único eh, de que Dios está con, con nosotros en, en cada momento de, de, del año, creo que esto es muy importante aferrarnos y recordarla eh, anotarla ponerla en un cuadrito, no sé predicarnos entre nosotros recordarnos esta verdad entre nosotros dar gracias eh, durante todo el año no es el centro de nuestra vida una vida ¿Amén? centrada como lo que estudiamos en, en el evangelio
0: cierto amén así sea buenísimo buenísimo mira cuánto, cuánto cambia no eh, hablamos al comienzo también cómo a veces nosotros sentimos eh, ha sido un año difícil y muchas veces sentimos que no somos uh -huh. suficientes, muchas veces la tarea del ministerio también es sumamente pesada uh -huh. eh, y está de alguna manera diseñada creo que la labor, el trabajo eh, está diseñado no solamente el trabajo ministerial sino el de, el de ustedes también hermanos y hermanas está diseñado para hacerte para que te des cuenta de que no puedes solo sí. eh, y tarde o temprano te agotas cuando intentas hacerlo solo. Y mm. esperamos que no, pero, pero si lo intentas solo y no dejas de intentarlo solo, tarde o temprano te fundes. Entonces, tarde o temprano se te viene abajo eh, tus energías, ya no no, no más. más. Y, mm. y por eso es tan lindo eh, volver a recordar que Jesús es este Dios con nosotros, que Él nos salva de nuestras propias idolatrías, de nuestras propias maneras de alejarnos de Él. Y que Él nos hace hijos amados. No somos esclavos del pecado ya no somos esclavos, y, y con pecado no quiero decir simplemente con conductas pecaminosas sino claro. con estos círculos que a veces nos esclavizan no ya no somos mm. esclavos por ejemplo, de la aprobación de otros, eh, ya no somos esclavos de, de la propia, la propia aprobación o, o los estándares del mundo, tenemos que Em, vernos lindos tenemos que bajar de peso este año porque si no bajo de peso no son no sé qué eh, tenemos mm -hmm. que trabajar más duro para que mi jefe me felicite porque no me ha felicitado y quiero que me felicite no em, o, 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 ya no ya no vivimos para este año tengo que conseguir pareja este año tengo que conseguir un, 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 un ascenso este año tengo que conseguir más plata tengo que comprarme no sé qué cosa ya no vivimos para esas cosas mm -hmm. de decidimos renunciamos a esa esclavitud porque Jesús el rey que nos salvó del pecado, nos, se ha puesto de nuestro lado, vive con nosotros y nos mira como hijos, nos ha hecho hijos, no esclavos. Así que somos libres para empezar este 2022 en esa libertad y mirar nuestra vida, en este, en nuestros planes, en nuestros meses que van a empezar a, a pasar. Eh, no como eh, un tiempo en el cual tenemos que volver a, a correr tras esos ídolos. Mm sino como un tiempo en el que podemos correr libres de la mano de Jesús piensa en esas dos imágenes cuál es la que más te gusta nomás? ¿no? Mm -hmm. eh, creo que a todos sí. nos gusta más la imagen de correr de la mano del papá tranquilo sí. eh, disfrutando, pasándolo bien eh, qué tal si este año descansamos en Jesús qué tal si estas vacaciones mm
2: -hmm.
0: descansas en Jesús en su amor por ti en su salvación en su presencia contigo y en el hecho de que él te ha hecho un hijo amado, un hijo regalón, un primogénito. Vamos a dejar este episodio hasta acá porque creo que eh, ha sido una conversación muy interesante. Y, pero quiero decirle a todos que nos estamos despidiendo por el verano. Nos vamos a tomar vacaciones. Eh, la mayoría de nuestros predicadores están, están saliendo de vacaciones y estamos ya... Eh, disfrutando de esos sermones de Filemón, así que les animo a todos los que nos están escuchando a ir al canal de YouTube de la Iglesia Cristo Redentor Chile para los de Ñoñoa o Iglesia Cristo Redentor Vitacura para los de Vitacura, ya están en los servicios dominicales, en las celebraciones dominicales pueden encontrar la serie que comenzó el domingo pasado, eh, el domingo 9, si no me equivoco fue 9, ¿no? Sí, 9, sí el domingo 9. 9 predicamos la, primer, la primera parte la primera patita de Filemón introducción a Filemón tremendo, tremendo pasaje tremenda carta de Pablo eh, revolucionaria así que les, les recomiendo escuchar los sermones pero la sobremesa nos vamos a quedar en pausa hasta eh, probablemente marzo-abril así que nos veremos por allá en una nueva serie de sermones después de Filemón Emi, eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar con nosotros, gracias por este sermonazo que te mandaste con Galatas 4, fue precioso escucharlo, me encantó, y creo que todos nosotros necesitamos volver a revisarlo y preguntarnos si realmente estamos viviendo libres como hijos amados como herederos, o si tontamente estamos creyendo que somos esclavos pidiendo en las calles que nos den un poquito de eso, de lo cual tenemos en abundancia en la mesa de nuestro Padre Exacto. Hermanos, disfruten estas vacaciones, descansen en Cristo y nos vemos en marzo por allí. Un abrazo sí. muy grande. El Señor les bendiga. Sí.
1: Chao, Emi. El Señor les bendiga. Chao. Un abrazo a todos. Felices vacaciones.
0: Descansen. Nos vemos. Chao, chao.
2: grandes presentaban en su honor Pero el niño que yace tendido y en pañales Nos trae en su nombre un don mayor Las manitos y pies que hoy pequeños se ven Justicia de Dios y eterna salvación Ganarán por amor, enmendar lo torcido donde reina corrupción y al que hoy dan la luz a su vez dará.
0: Gracias por escucharnos. La sobremesa es posible gracias a la comunidad de la Iglesia Cristo Redentor, una familia que crece y sirve en Cristo. Para conocer más de nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como ICR Vitacura e ICR Ñuñoa. Agradecemos a los músicos que han dispuesto generosamente su trabajo para colaborar con nuestro podcast. Nuestra canción de introducción es One Lord, del artista Urbano Elemento, y nuestra canción de cierre es Rey de Paz, del Viña Marino Carlos Layton. Puedes escuchar más de su trabajo en Spotify.
2: Pero el niño que yace tendido y en pañales De vida y de muerte será el Señor Las manitos y pies que hoy pequeños se ven Justicia de Dios y eternal salvación Nos ganarán por amor que te inspira compasión.